0: Hoy en Coqueto y Próspero.
1: Hola y bienvenidos a un espectacular capítulo de Let's Get Educated por Coqueto y Próspero. El día de hoy vamos a hablar de la historia de Lili Elbe, la primera mujer transgénero. Vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de sus procedimientos quirúrgicos, de...
0: Vamos a hablar de, de género, de... vamos a hablar un montón de género, vamos a hablar un montón sobre estándares, sobre expectativas de género. Es un capítulo con mucha, mucha información.
1: Hasta de religión. Entonces, si quieren saber más, quédense con nosotros. Cuando llegues a los 30, todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven, charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto Próspero el Hola podcast. y bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Gay Educated con Coqueto y Próspero El día de hoy estoy nuevamente acá con mi amiga hermosa Omino. Oh, ¿cómo estás
0: conmigo? Hola amor, ¿cómo estás? Acá no me cuenta que tengo el micrófono puesto pero no lo tenía como eh, no lo estaba te usando. Te <risa> Yo estaba trabando. O sea, a eso. A A SMR. De... O sea, tengo el micrófono puesto, pero lo tenía como a, totalmente súper alejado de mí. O sea, como que no está cumpliendo su labor, pero ya, ya, ya me lo
1: que, que se note, Que se note que el profesionalismo que tenemos después de dos años de estar haciendo el podcast, ya tenemos todo
0: clarísimo de la producción de este, Yo sé, este programa. No, es que ¿sabes que Es que compré una base del computador entonces me quita espacio, pero ya, ya, acá yo creo que ya queda, queda chévere el, 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 el micrófono y ya yo le hablo acá ¿Qué más, Ami? ¿Cómo estás? Bien, amiga, acá con... acá
1: sobreviviendo, pasándola, llevándola, sobreviviendo por pura ansiedad
0: Bueno, no, así levanta Tal cual, me terminó mi en la garganta, el chico acá. Ah, envió. Pero no me entiendo la referencia. No sé de RBD. Ah, bueno, te arrastro. Sí,
1: no, o sea, yo soy vieja, pero tampoco. Ya
0: de hecho, que. tú soy vieja y por eso entiendo la referencia. Ah, a ella no le tocó ver RBD, sino Carrusel de las Américas.
1: Y sí, sí, cierto. Sí fui, yo vi Carrusel de las Américas, la original. que Era,
0: era muy buena, esa novela era muy buena. Era muy buena, a mí también me tocó Carrusel de las Américas. En retransmisión.
1: ¿Cómo era que, ¿cómo era que se llamaba? Sí. Estaba Siri, Cirilo y la monita. María Joaquina. María Joaquina, sí, que se peinaba así
0: como con una cosita. De, no, una esa, de de esa era Simoneta. Esa era ya. Ah, sí. Los. Niños. No, los niños. Sí, no. es el remake. Pero no, María Joaquina no. No, 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 era y que es esta actriz mexicana, Lúdica Paleta. La que después eh, fue Jimena en Amigas y Rivales, eh, ah, bueno. que era Marta. amiga, yo novelera.
1: En este capítulo de Conqueto y Próspero, vamos a hablar de Carrusel.
0: Ay, <risa> déjenos en los comentarios si quieren que hablemos de novelas. Ay, Marica. De novelas. Super novelera. <risa> Las... Las novelas mexicanas adolescentes. Di tú, Amigas y Rivales, Soñadoras, Amor, eh, amor a Mil Por Hora. Yo, vale. en,
1: ca en cambio, yo sí me veía las novelas de señora, porque a mi hijo me cuidaba una vecina, esas eran las novelas que veía, entonces ella veía todas las de Las Marías. Todas las de, Talía. de Ajá, yo me vi la de Amor, ¿cómo era que se llamaba? Es que era una ciega,
0: una que eran trillizas. Una Ay, ciega, un. Plazos es la... de amor. Lazos de amor, lucero protagonizada, ¿no?
1: Lazos de amor, me Guadalupe, que a Guadalupe le pasaron
0: tantas cosas, pobrecita ella. No, ella ya quedó, quedó ciega, se volvió loca. <risa> a esas protagonistas mexicanas les pasaba de todo, o sea, yo me acuerdo de una que se llamaba... Ah, Marica, no me acuerdo, no me acuerdo de la novela, cómo se llamaba, pero la protagonizaba una actriz llamada Elena Noriega. Y estará la historia como de una mujer indígena, que problemático porque es una mujer blanca, que okay. la hacía de una mujer de pueblos indígenas de, de México. Y a esta mujer también le pasó de todo. O sea, llegó a la ciudad de México, tuvo un bebé, lo perdió. Todas allá siempre les pasaba de todo. Tenaz. ¡Wow! Así. La vida de una mujer. Y hablando de la vida de una mujer. Sí. ¡Ah! Qué excelente <risa> entrada! A mí, ay, me encanta. Me encanta, Jazz Queen. No <risa> he perdido mi talento. Es que en radio, en, o sea, en el programa de radio, para los que no saben, para los que... Haciendo cuña. Yo me, yo, me, yo me tiro en mi pelo. Yo misma me hago mi cuña en ambos lados. Pero ella, que... ella es tan famosa que se autorreferencia. Yo me autorreferé. Yo me autopromuevo. Amor, yo siguiendo los pasos de mis reinas Kim Kardashian y Taylor Swift, que todo el tiempo están business, business, business. Para los que no saben... Yo todos los viernes, bueno primero que todo hago parte de un colectivo acá en Medellín que se llama Pluma Somos un colectivo que trabajamos como en cosas de inclusión Sobre todo eh, eh, retomar el espacio público por parte de las personas diversas Y eh, colaboramos en este momento con un programa de radio comunitaria de, un, de, un radio, de una estación de radio que se llama La Esquina Radio Y todos los viernes estoy haciendo radio eh, Radio ay, comunitaria en, en una franja de 4 a 5 y aprendido como, como mucha cosa, mucha, mucha.
1: Lo único que no he aprendido es poner el micrófono enfrente para que capte el sonido.
0: Es lo, lo que pasa amiga es que cuando ya eres el talento, de ya, ya eso lo hacen por mí. Es producción producción es la que lo hace, ya le pone todos los cosas. Allá, es que acá, acá, acá todavía necesito para producción. ¿Y producción acá soy yo? Allá hay producción. Pero bueno, después. Ah, amiga, pero díganos en dónde la pueden escuchar. Yo, dice la promoción, he aprendido todo, pero no dije nada. Nos pueden escuchar todos los viernes de 4 a 5 en la 101.4 101 FM si están en Medellín. Y si no están en Medellín, en la esquina radio, eh, buscan en Google y ahí en vivo o en Facebook Live. También estamos todos los viernes. Gracias amigo, porque no me habías querido contar a mí tampoco. Esta información es muy importante para nosotros. Amiga, tú no me has escuchado en radio. Amiga, escucha un vlog. <tose> El otro día sí, les me Ahora sí lo haré. Ahora que, ya, ahora que ya sé dónde puedo escucharte, ya te puedo escuchar. Perra, pero yo siempre hago historias en Instagram diciendo que voy a estar en radio y doy todos los datos. Quizás es porque. Amiga, me no, no me sigas el celular. Cuando me. No, no, activame la campanita en Instagram. Ah. <risa> pero bueno, ahora sí.
1: Entrando en materia del capítulo del día de hoy, como ya pudieron ver en el nombre del capítulo el día de hoy, vamos a hablar de Lili Elbe. ¿Pero quién es Lili Elbe? ¿Qué, ¿Cuál es su historia? ¿Qué, ¿Cuáles son, fueron sus logros? ¿Cómo ¿En qué lugar campeón? se enamoró de ti? Ah. ¿y cómo es él? Eso vamos a hablar el día de hoy. Para hablar de Lili Elbe es importante que hablemos antes de Einar Wegner, eh, es un nombre de, de, asignado al nacer. Eh, nació en 1882, es decir, nació hace casi 140 años. Uh -huh. 141 años. 141 años. Uh -huh. O sea, hace un montón.
0: Hace un montón. Por tiempo.
1: Ajá, porque es como tan, tan famosa e importante Lili Elbe. Porque resulta que Einar Wegner, eh, después de un proceso que vivió durante su vida, eh, se convirtió en la primera mujer transgénero, que es Lili
0: Elb. Eh, para... Perdón, te interrumpo, y yo sé que lo vas a mencionar más adelante, pero para quizás las personas que no estén familiarizadas con la historia, pero quizás... Si sí, eh, sepan, eh, estamos hablando de la historia detrás de la película que protagonizó hace poco train Main de La Chica danesa. Exactamente. Pero o sea, ya llegaremos allá.
1: Ajá. Eh, Einar Wegner, digamos que nació en una familia como cualquier otra de esa época. Eh, tuvo cuatro hermanos, creo que él fue el menor no estoy mal la verdad como que la historia como de su de su juventud y demás como que no está tan tan registrada porque pues igual pues de 140 y pico de años no y como que hasta que no empezó su transición y todo eso, no fue que él se hizo tan tan conocida su historia, y, y más que todo, como que él contó en sus memorias, ya contó en sus memorias eh, cómo fue todo este proceso, y pues hizo una, una pequeña novela que se llama Man into Woman, okay. eh, que se publicó con un seudónimo, por eso no, no mucha gente no la conoce ahorita también eh, pasamos un poquito por eso entonces como que su momento fue normal eh, eh, el, eh, Einer siempre tuvo como una aptitud para las artes entonces estudió en la Escuela de Bellas, Art, de Bellas Artes de Copenhague y allí se conoció con su esposa eh, que, se llamaba, eh, que se llamaba Gerta Gottlieb. digamos que la, la película eh, es como está basada también en, la, en una novela de, su, de ese mismo nombre eh, y fue, fue, fue la adaptación y como que más o menos sí está muy pegada a la historia tanto de la novela como a las memorias que ella escribió en su, en su novela propia eh, entonces, como que los datos son como más o menos ciertos. Obviamente, la película tiene como... Hollywood. Pues, como del guión, ¿no? El poder del guión para, para que se vea más dramático o lo que sea. Mm -hmm. Pero más o menos, sí, fueron las cosas como, como las ponen ahí. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, Einer eh, y su mujer trabajaban juntos. Eh, Einer hacía... Paisajes más que todo, y su mujer si se, re, se, se desempeñaba haciendo retratos femeninos, como retratos o escenas fe, eh, femeninas. De hecho, con su mujer también hay como un tema ahí que más adelante tocaremos. Mm, un día ella tenía una modelo para quitada para una de sus pinturas y la modelo no llegó entonces eh, Gerta le dijo a Ener que si sí se podía poner como unas piezas de indumentaria femenina para que le ayudara a, a servir de modelo y hacer su pintura uh -huh. según ella misma cuenta en su en su novela cuando ella se puso esa ropa de mujer sintió como que algo afloró en su interior eh, que se sentía como muy a gusto con este tipo de ropa y se sentía muy cómoda y como que, no sé, o sea, como que le despertó ese sentimiento. Digamos que estamos hablando de 1800, ¿no? Entonces es como, quienes Entonces no era como tan explícito el tema de las personas transgénero, las personas travestis, como que ese, eso no existía en esas definiciones todavía. Uh -huh. Precisamente porque no había medios masivos de comunicación más allá de los diarios y eso como que masivo, pues es una palabra muy grande aún para masivo, ¿no?
0: Claro, claro, sí, exacto, como masivo en Copenhague. Exacto.
1: Cuando Hegelar sirvió por primera vez de modelo a su mujer y se dio cuenta que le gustaba mucho, como que eso se volvió una práctica muy frecuente en su matrimonio como que él se ponía ropa femenina y e interactuaba con su mujer ella la pintaba, no sé qué y así como que fue evolucionando al punto de que eh, se mudaron a París y allá eh, Lili salía con su indumentaria de mujer, iban a fiestas su esposa la presentaba como una eh, como una prima del esposo y por eso pues como que decían no y por eso se parecen oh, okay. hay que hay que denotar algo muy importante y es que Eiler de acuerdo a lo, a lo que describen tenía muchos rasgos femeninos okay. eh, de hecho en algunos textos o algunas cosas mencionan que pudo de pronto haber sido una persona intersexual Okay. Debido a, a eso, y que uno de los cirujanos que, que la operó eh, escribió que había como vestigios de ovarios en, en su cavidad abdominal y que de pronto, pues, podía haber sido una persona intersexual también. ¿Cómo? Aparte de atrás, señor. Espérate
0: que tengo mi cámara congelada. A ver ¿sí, te congelaste. Ya. ¿Qué? 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 Listo, continúo. ¿Listo? ¿En qué me quedé? Eh, que tenía vestigios de ovario. Ah,
1: y que tenía vestigios de ovario, entonces de pronto eh, pues se, llegaba, se llegó a pensar eh, en su momento que pudo haber sido una persona intersexual también. Nuevamente, estamos hablando de hace casi 200 años, en esa época como que la medicina también estaba como en empezando como, como de todo el auge y y empezando como a reconocer muchas eh, situaciones biológicas de las personas que antes no se conocían pero pues en ese, en ese momento todavía no tenían como un nombre o no sabían por qué se daban mm, Einer sufrió mucho en el sentido de que para él era nuevamente como en ese entonces no se conocía sobre el, la intersexualidad, el travestismo, el transgénerismo ni nada de esto pues sentir todo esto en lo conflictuaba mucho y más en los 1800 que pues todavía a, a pesar de que de que de que las indumentarias femeninas no se veían mal sí era como de gente rara sí o ah, sea a él lo llegaron a, a él lo llegaron a catalogar en su momento de pervertido de que tenía alguna enfermedad mental eh, y por eso en algún momento de su vida también él eh, pensó en quitarse la vida eh, pero entonces con su llegada a París eh, eh, como que pudo vivir un poquito más esta, esta vida como Lily. Bueno. ya incluso en algún momento de su vida pudo cambiarse su nombre legalmente a Lili Elbe eh, gracias al rey de Dinamarca o sea, eso porque el caso se popularizó muchísimo en su momento bueno. eh, entonces se me perdió
0: la línea de texto donde oye pero mira que justo pensando que que, que que adelantado pues a su época no o sea el, el caso no adelantado a su época este caso de poder cambiar en los registros como legales el nombre eh, pues porque yo creo que eso es una batalla de las personas trans actualmente eh, pues por ejemplo Colombia estamos muy avanzados en ese tema la verdad eh, pero pues es igual un tema con el que tienen que vivir y lidiar y yo siento que en esos espacios es tan violento a veces para las personas trans como ir a cambiarse el nombre, ir a cambiar como sus, como sus datos identitarios y... yo siento, yo siento
1: que con, con las personas trans desafortunadamente para ellos todo es violento Sí, desde, eh. desde hacer estos procesos legales hasta ir al médico hasta ir a una cita de lo que sea, pedir un papel porque siempre es como buscándolo la parte de la genitalidad como, oye usted entonces cómo se llamaba realmente cuando nació y es como, a ti no te importa esto perra Sí, sí,
0: o sea, sí, o sea, mira que justo ayer estábamos hablando en el programa de radio del aborto. Y entonces decía como que para las personas transmasculinas, pues esténadas. Y además que llegan a un espacio donde les dicen como, hola mamita. Y es como, imagínate tú decirle a un hombre trans mamita, weón. o sea. Exactamente. Muy avanzada Lilielbe Elbe para su entonces. Sí, yo yo creo que,
1: o sea, digamos que Lilielbe Elbe es... Eh, el caso más famoso pero durante como que su época de su transición y todo hubo otra mujer transgénero que incluso también le hicieron la cirugía que se llamaba Dora Algo perdón si no me, el nombre es Dora Algo porque a ella también le hicieron cirugía de reasignación de sexo es que
0: Entonces... yo siento que yo siento que Lili B y acá también estoy especulando un poco. Siento que Lili Elves es este primer gran caso, porque Lili Elves es la primera vez que se habla de eh, operaciones, cirugías de reasignación de género. Pero yo siento, y debo estar seguro, que antes de Lili Elves, muchas personas como que vivieron su vida como en géneros supuestos. O, género, no, se o sea, en el género. Exacto. O sea,
1: digamos que Lili Elves es como
0: en la historia.
1: Ah, entre comillas se menciona como la primera mujer transgénero por toda la popularidad que tuvo el caso y porque fue tan popular primero pues por lo que el rey de Dinamarca fue el que aprobó su cambio de nombre y toda la cosa y adicional a eso por los procedimientos quirúrgicos que le hicieron porque también es algo súper que uno dice como es, eran muchos claro. estaban pasando en esa época y cómo hicieron todo lo que le hicieron, pero ya vamos a llegar a ello. Entonces, eh, ella empezó como a vivir toda esta, esta situación, de hecho, como que en su, en su libro ella escribe incluso que a veces se sentía como dos personas en una, La, ahí también estamos hablando de géneros fluidos, de no binariedad, de muchas, esas, o sea, creo que de algún modo Lily Elbe pasó como por todo el espectro de todo lo que a veces de pronto uno puede llegar a, a, a sentir en su... En su interior, con su sexualidad.
0: No, y. Eh, mira que, mira que, Fernando, mira que. Um, es que siento que las cosas. O sea, mira, estamos hablando de 1800 y PEGLE, y eso estamos hablando de ya procesos identitarios, procesos en los que las personas, como que, eh, son capaces de reconocer, como. de reconocerse o de verse en otros géneros. Digamos, por ejemplo, a mí, algo que siempre me da como encantado y un poco entristecido es el hecho de saber que las comunidades indígenas que vivían en América casi todas las comunidades indígenas, no sé acá que tanto los guayús y las comunidades colombianas pero siempre eh, pensaban en tres géneros no como las personas, como y las personas de doble espíritu y pensar que un poco la colonización y todo como el eurocentrismo en el que vivimos como en la colonia, el colonialismo en el que vivimos pues nos alejó de como quizás nosotros no teníamos que como pasar por estos procesos identitarios eso eso y el teocentrismo porque eso es más de de ahí o
1: sea la sí, la religión por... del catalismo volvemos al tema o sea yo no quiero ser acá como ay mario el el, el ateo de la iglesia el ateo inmundo pero pero si sí viene de ahí ¿verdad? pero
0: el problema sí, es la iglesia de... ah.
1: Tal cual, viene del hecho de que la Biblia, como la Biblia dice que solo Dios nos creó hombre y mujer y solo Dios hombre y mujer los creó. Entonces no puede haber nada más aparte de eso porque si, es, si se sale de ahí, ya es anormal, ya Dios no hizo eso, ya es un,
0: un monstruo, una defesión, lo que sea. Y es como, a mí me fascina eh, una documentarista en, en, en un programa de Estados Unidos que dice como... Bacano que tú creas en la Biblia, bacano que tú creas en Dios, pero si yo no creo en Dios, ¿tú por qué me tienes que a mí eh, como tener bajo los estándares de una religión a la que yo no pertenezco? O sea, a mí no me chingees, si yo no creo en Dios, pues tú güey, cree en lo que quieras, dale, date. Pero no pienses que todo el mundo tiene que someterse a una, a un, una creencia, porque al final del día las religiones, eso es tu creencia, y date. Exacto. Exacto, y volvemos al tema de que, por ejemplo,
1: si estamos hablando de Colombia, acá es un, una, un país en el que la libertad de credo aplica. Entonces, entonces como que las... Es que se les, la, la legislación y la forma en que yo interactúo con las otras personas no puede estar basada en las creencias que yo tenga o en un libro mágico que nadie sabe quién escribió. Sí, o sea... No, es un
0: libro mágico. Amiga,
1: no, no sé si nos que uno que otro católico, pero that's what it is. <ríe>
0: pues, nena, o sea, es que al final del día son creencias y yo como católico... bueno, pues, no, mentiras. Este... Ay, nena, yo no sé si yo he hablado de esto en el podcast. Oh my God, creo que me voy a hablar de esto en el podcast por primera vez. Este año decidí dejar nombrarme como católico. Y eso que usted sabe que para mí era algo muy importante como nombrarme católico, porque pues yo soy una persona creyente, porque creo en Dios. Pero mi novio me hizo caer en cuenta, me dijo, mira, nombrarse católico es nombrarse dentro de esa institución del catolicismo que tanto daño y opresión ha hecho. O sea, tú sigues diciendo como pertenezco a eso. Y es porque es muy diferente decir creo en Dios. Ah, soy católico. Y yo dije... Ah, es cierto. Entonces, yo ya no me considero una persona católica. Creo en el Dios católico, sí. Pero es como... Él y yo somos amigos. Pero yo no creo en sus... Yo, o sea, yo, yo odio a su familia. Ah.
1: Sí, no, por eso... Pues, o sea, digamos que en ese punto... Creo que estamos un, como súper de acuerdo. Yo por eso... Pues no volví nunca a una iglesia. Sí. sí porque... Pues, o sea... Creo en Dios... Sí, no sé si tanto como lo dice la Biblia o la iglesia, creo que tengo mi propio, <ríe> propia imagen de, de lo que de pronto puede ser Dios para mí, pero no creo en la gente que está en la iglesia, mm. sí, y yo pues no creo en esa comunidad, no creo en, en, en los que la dirigen, porque, pues,
0: siempre me dijeron que si yo estaba mal, ¿sabes? Es, o sea, son personas como nosotros, dando ahí como opiniones, ¿no? Es como, pues, no me importa tu opinión, ¿sabes? O sea, y ya hablando de catolicismo, eh, ¿sabes o tienes en tu investigación que tanto el catolicismo persiguió a Lili Elbe o no, no hay registros de eso? No, no hay.
1: Es que lo que pasa con,
0: con la historia
1: de Lily en cierta medida es que digamos que, o sea, no quiero decir como que tuvo privilegio y eso le tocó fácil porque realmente como que eso no lo explican muy bien en ninguna de las eh, historias que escriben o que se escribieron sobre ella porque digamos que para, para tanto para ella como para las personas que estaban a su alrededor como que la historia de ella fue más su proceso de cómo vivió ella su historia mismo más claro. como tanto lo que tuvo que pasar, o sea vuelvo y digo, si tuvo como una, la forma de que el rey de Dinamarca le ayudara con ese tipo de cosas, de algún modo siento que como que Muchos factores se, 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 se alinearon para que le, se pudiera hacer este tipo de cosas. Digamos que, que ella fue una mujer transgénero que salió como, de, como mujer transgénero con sus familiares y con ciertos amigos, con sus familiares no, con sus amigos y con personas cercanas. Eh, porque su, su, la misma comunidad que ella frecuentaba como que se lo permitió de algún modo o sea, porque ambos eran artistas como que se movían en el medio, entonces digamos que en ese sentido como que le pudo ser más fácil, vuelvo y digo entre comillas eh, desenvolverse por, por, por su propio medio, ya yeah. Eh, cuentan también que por ejemplo a ella le gustaba salir mucho a la calle vestida de mujer y sentir como que se, se fusionaba con la gente, como que se mezclaba o sea para ella era como algo muy, muy bonito se sentir que se estaba mezclando con la gente que era como parte de la sociedad y que nadie la criticaba por ser como era y digamos que eso es algo que volvemos al tema que siempre decimos eso es algo como que se mantiene mucho en la en la historia ¿no? como que las personas de la comunidad, las personas transexuales como que de algún modo eso es lo que buscan
0: que se mezclarse en la comunidad como uno más de ellos es triste un poco porque es la búsqueda del cis ¿no? o sea es un poco, eso es eso es, es violento ese pensamiento pero no lo no lo, que es la palabra que quiero utilizar, como que no lo cuestiono, es quizás lo que quiero decir, quizás no es lo que no quiero decir, pero es porque es entendible, es entendible porque a las personas trans se les ha como juzgado y se les ha como dicho como, ah bueno si vas a ser trans entonces mejor que ni se te note, ¿sabes? y es como, es tan violento eso porque al final del día eh eso requiere, porque pues, no sé si me adelanto un poco al picar de esta historia, pero eso le costó un poco a la vida a Lili Elbe, ¿no? Porque todas las operaciones por las que ella pasó, y es lo mismo en este momento como una mujer trans someterse a un montón de operaciones, someterse a operaciones a veces insalubres o costosas, o mujeres que no tienen... Y es, la, y es porque la sociedad constantemente les está diciendo como, si tú quieres ser... Ah, ¿quieres ser trans? Ah, bueno, entonces tienes que parecer una persona cisgénero. Y es lo mismo que como persona trans. Ah,
1: bueno. Están. Y eso de pronto fue algo que también, vuelvo y digo entre comillas, favoreció como todo el proceso de Lily, porque pues ella tenía muchos rasgos femeninos. Entonces como que los vestidos se le ajustaban súper bien, como que su cara también tenía como rasgos muy delicados. Que incluso hasta recibió una propuesta de matrimonio. O sea, sí. eh, digamos que todo esto como que sea o no. El caso fue que ya para 1930 eh, se reunió en Alemania con un sexólogo. Que eh, él también es muy famoso porque eh, pertenecía a la primera organización por los derechos de homosexuales y transgéneros. Y vuelvo, volvemos a decir, eso fue hace casi 100 años, eso era algo como súper ajeno. Sí, la
0: gente que dice, como, ay, es que esto es nuevo, es la moda, las personas trans siempre han estado acá, siempre hemos existido las personas con género diverso, y pero lo que pasa es que ahora ya no nos callamos. Sí, no, o sea, digamos que volvemos al tema. Eh, se menciona a Lily
1: Delve como la primera mujer transgénero más no quiere decir que haya sido la primera en, su, en, su, en la historia se menciona eso, es porque precisamente por las, las cirugías de resignación de sexo que le hicieron pero personas trans siempre han habido sí. mm, y bueno, entonces eh, este doctor pues habló con ella, tuvo sus, sus, todo su proceso con él eh, y finalmente eh, el doctor Magnus la presentó con el doctor Kurt Ward así se llama, en la clínica Exacto. de mujeres de Dresden y los dos eh, profesionales estuvieron como pendientes de sus primeras cirugías en la primera cirugía aquí ya vamos a entrar como en el proceso de que, que ella tuvo de sus cirugías en la primera cirugía a ella le retiraron los testículos en una segunda cirugía le retiraron el pene y le hicieron la vaginoplastia en una tercera cirugía le retiraron ah no perdón en la siguiente cirugía le, le hicieron eh, trasplante de ovarios y en la última cirugía que fue la cirugía que, que pues no resultó bien... Le hicieron trasplante de útero... Porque Lili tenía el sueño de ser mamá. Y marica, cuando yo leí eso de las dos últimas cirugías que le hicieron... Pues a mí mi cabeza se me voló... Porque en la actualidad incluso... No, o sea, digamos que ahorita en los últimos años sí... Pero para cuando salió la película y hace muchos años atrás era imposible hacer un trasplante de ovario y un trasplante de útero era completamente imposible porque el rechazo de, de estos dos órganos es muy alto entonces como que Lili sí se arriesgó mucho y digamos que como que no sé yo siento que a ella no le ayudó mucho el hecho de que de pronto eran como procedimientos en ese momento muy experimentales y que de pronto yo no sé si realmente los médicos la querían ayudar ¿O era como de, venga, tenemos este conejillo y en días experimentemos? No sé. O sea, ahí, ahí, ahí,
0: sí. o sea no, no sé. Yo creo que es muy por ese lado, ¿sabes? O sea, es también por el lado como de... Sí, como otra interseccionalidad de, de la opresión que viven las personas trans, que es como... Eh... ...y que pasa mucho aún... ¿no? Como ...y no solo en el campo médico... ...sino en el campo audiovisual... ...cuando las personas... ...se quieren aprovechar de las personas trans... ...para... ...contar historias que no les merecen... ...y quizás digamos acá... puña nosotros no... ...acá estamos hablando de una historia... ...nosotros, eh, aunque pertenecemos a... ...estamos debajo de bajo la bandera trans... ...porque somos personas... ...una persona no binaria... ...una persona de género no fluido... Eh, ...pero acá... Con mucho respeto, queremos que las personas trans y si nos se escuche alguna persona trans Sepa que eh, este es un espacio abierto Para que vengan y nos jalen las greñas Si estamos diciendo algo malo Porque también no, no queremos ser como eso mismo que tú estás diciendo Como, eh, como opresores Opresores de, sí. de una población Tan vulnerada Y que a veces a mí me da Tanto, tanto como mal genio El hecho de pensar que en serio la población trans es como el 1%, menos del 1% de la población mundial, y todo el mundo se siente tan amenazado de la existencia de una persona trans, es como, pana, es una minoría que lo único que pide es eh, el acceso a la, a la vida, realmente, si ¿Sí sabes cómo Sí, es que es como... O, o sea, cosas
1: tan básicas que le suenan a uno tan estúpidas cuando las dice en voz alta, tipo que puedan entrar al baño de mujeres bitch, what a fuck Baby, este, yo no este. sé, miren yo no soy historiadora, a mí en mi colegio no me gustaba la historia pero yo me, yo escucho eso y me, tra me transporto todavía
0: cuando habían baños de, de negros y blancos Sí, es como es la segregación moderna amor. o sea es la segregación moderna y es es como es una constante búsqueda de separarnos el uno del otro y separarnos desde el entendimiento de que uno es mejor que el otro y eso es tan y, mi, y sabes qué es lo más, lo más? ayer vi un video en twitter eh, una, una mujer cisgénero grabando como una señora la estaba amenazando en el baño eh, sí, yo eso. Eso. Y simplemente porque tenía rasgos, o sea, o sea es que sabes que es lo más molesto que la gente que en serio estamos tan metidos en este binarismo de sociedad que la gente solo entiende hombre, mujer y ya, y se les acaba. Pero el entendimiento de que la energía masculina y la energía femenina eh, existen y habitan todo y habitan todo en conjunto. O sea, la energía, por más, o sea, mire, si usted es una mujer femenina, por más la más mujer femenina que usted sea, existe al menos un, un, un 1% de masculinidad en usted. No, sí, es,
1: ¿no? es que esto, esto, esto ya lo habíamos dicho acá conmigo, biológicamente tú eres parte hombre y mujer porque tienes cromosomas de tu papá y de tu mamá, o sea, tú no eres completamente cromosomas femeninos porque sería imposible la vida.
0: Sí, entonces, entonces, la biología es fluida. La biología transgénero Ah. Sí, o sea. Pero sí, o que... sea, las energías. Las energías, o sea, yo, yo acá ya estoy hablando como desde mi, desde mi área de expertise, que es la energía y, y como lo, lo, lo que hablo es de mis cosas. Pero en serio, la energía masculina y la energía femenina habitan en todo. Y yo siento que como sociedad tratamos como de separarlo todo el tiempo, cuando quizás. El mejor pensamiento de todo. Ayer un amigo decía algo súper problemático, decía como, bueno, entonces si no van a aceptar la diferencia y si no van a aceptar... Entonces todos somos hombres heterosexuales. Todos. Una mujer es un hombre heterosexual. U eh, todos. Mm. Y el, pero entonces yo soy un hombre heterosexual que me va a acoger a todos los hombres que quiera. Y el, Pero, ah, no, entonces no me aceptan mi identidad, pero si me estoy identificando como hombre heterosexual. Pues todos somos hombres heterosexuales. Y yo decía, sí, pero la gente no... Lo que pasa es que, eh, yo vuelvo acá a mi tema favorito Y es, los, las personas cisgénero, heterosexuales Están tan, a, pues, tan acomodadas en su posición de que son mayoría Que curan que se, es,
1: No, y se creen con la capacidad de que ellos pueden definir todo O sea, el género, cómo comportarse, cómo te debes ver Porque esa es la cuestión con las personas trans O sea, a ellos es como de... de esta es la historia así resumida, ¿no? llega una persona y dice yo soy transgénero, pero tú no tienes, o sea yo soy una mujer transgénero por ejemplo, pero no tiene senos ni figura femenina, entonces la ciencia se inventa la cirugía de implante de senos y de la liposucción y no sé qué, la, 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 la lipomodelación, no me acuerdo cómo se llama bien esto, y dice, bueno, ya tengo senos, ya tengo figura femenina, ay, pero todavía tienes pene, se inventan la cirugía de resignación de sexo ay, pero es que no, todavía tiene la próstata y es como, como yo, ese discurso me, se me hace tan a, trayendo acá lo que dijo eh, Arkham en el capítulo de inteligencias artificiales lo del hombre bicentenario que básicamente le hicieron eso, o sea, el man decía como, yo me siento humano y entonces hasta que no se cambió la última parte de su cuerpo para ser humano la gente no le aceptó que era un humano y así como que están obligando a las personas trans al punto de que por ejemplo, eh, eh, investigando el, eh, la historia de Lily Elbe hace poquito ya eh, hicieron un trasplante de útero exitoso ya una persona con un útero trasplantado tuvo un bebé ya hay trasplantes de ovarios para mujeres que tienen eh, menopausias eh, cuando, muy jóvenes. Entonces como que yo siento que todo este discurso de, de la gente de decirle a las personas trans que es que les falta el, ¿cómo es que ese, cómo es el que dicho? El no sé qué para el peso, el centavo uh -huh. para el peso. Ya estamos como tan mandado a recoger, porque es que. Mmm, y eso ya es algo que también se ha dicho mucho. O sea, hay mujeres nombradas al nacer mujeres que nacen sin vagina, sin útero, sin ovarios, y aún así las siguen llamando mujeres. Bien, Pero bien. el problema. Exacto. El problema siempre con las personas trans es que la gente. le preocupa lo que hay entre las piernas de las personas de una manera.
0: Bien crazy, o sea, yo realmente... preocupante entiendo... o sea, es una vaina como... ¿A ti que putas te importan las genitales de la otra persona? Y es más, o sea, a las, a las personas... Miren,
1: esto de pronto puede ser heterofobia, un poquito. Sí, heterofobia pero yo no, yo no entiendo cuál es la maricada de los papás heterosexuales de hacer una fiesta... Para saber si su eh, recién nacido tiene pito o cocorocha. Baby, Yo que... lo entiendo. O sea, me parece supremamente perturbador Mind que hagan piso. una fiesta para saber qué tiene tu bebé entre las piernas, porque eso a nadie le importa. O sea, para mí eso raya un poquito con pedofilia. Porque, no sé, o sea, y es que hacen fiestas, hacen o bueno, olorean cascadas de colores, con fuegos artificiales y todo, como, y vuelvo y digo, ya sabemos que el género es un, constru un constructo social, lo mismo es la identidad de género, tú qué sacas haciendo una fiesta de ese tipo, si tu niño ni siquiera
0: sabe qué es tu bebé, no sabe qué es. Pues marica, o sea, es que es un poco como condenar desde, desde antes del nacimiento a una persona a ser esclavo de los estereotipos y los roles de género que existen. Ahora, en la sociedad. con eso, ustedes no
1: saben cuántas historias hay de personas que nacen y les dicen, usted es hombre y usted es mujer. Y cuando van y resultan, no, lo que pasa es que a esta persona que le dijeron que era mujer, resulta que lo que pasaba es que tenía eh, micropene y eh, adicional a eso tiene eh, ovarios, entonces es una persona intersexual, pero ¿Ves? vivió su vida siendo maltratado, porque le ponían ropa de, de hombre y le obligaban a hacer cosas de hombre, porque es que es un hombre, porque en el registro civil dice que es un hombre, si tiene que comportarse y trabajar como hombre,
0: y lo mismo no. las mujeres, es, o sea, es, es como es como desde el principio <risa> o sea, desde antes de su nacimiento así es como, ah bueno, entonces tú vas a nacer en este rol y entonces se te va a oprimir por tu feminidad porque menstruas porque vas a tener esto o tú vas a nacer en este rol y vas a tener estos permisos, estos no pero se te va a negar tu emoción emotividad, vas a tener que perform sabes un montón de cosas que desde el principio eh, y que es muy triste, en serio, triste y estúpido, ya también me parece, y es como que la gente no sea consciente de lo construido que es el género, o sea, porque yo no sé cuál es ese, ese entendimiento, como de, no, es que siempre los hombres hemos ido así, no, es que las mujeres, es que, pero es como, pana, tú llevas en este plano ancestral como 30 años, tú no sabes las prácticas de antes, y realmente todas las prácticas de género que vivimos ahora han sido construidas por nuestra propia comunidad, la que estuvo antes de nosotros. O sea, no es como realmente... O sea, es que si nos ponemos a pensar, ya acá yo me voy a poner un poco existencialista, pero pues que estemos en este plano no tiene sentido. O sea, como que seamos seres conscientes, como no, que queremos...
1: Lo y que entonces, hablábamos en las inteligencias artificiales. ¿no? ¿no? O sea, ¿quién puso todas las reglas por las que vivimos en este plano existencial? No. Lo que tú dices, nosotros tenemos un lapso más o menos de, de tus 70 años de existencia. Y hacia atrás hay muchas otras cosas. De, es más, la vida que vivimos es un puto performance. Esto no. O sea porque de, de hecho esto es la única cosa que nosotros como que podemos apropiarnos de, como cómo nos mostramos hacia los demás, eso sí es propio de nosotros, eso sí viene de adentro, y cómo les estamos exigiendo a las otras personas, que no tiene que verse y comportarse como lo dice la Biblia, lo dice la biología, porque solamente vieron una clase de biología y se quedaron ahí con
0: esa clase, de nuevo, es que es lo que digo, es porque están cómodos porque como ellos no se lo han tenido que cuestionar, o sea, y es, y es como que en serio, es como pana, dense cuenta que ustedes también viven en los roles de género, solo que pues los roles de género que ustedes viven y en los que performan, pues son los en los que performa la mayoría de gente. De gente. Pero ustedes no, o sea, es que se jura que están por fuera de, ¿sabes? O sea, juran que es como, porque como son mayoría, juran que, pues, que los roles de género no, no les toca. Es como, pana, tú, de, tú decidiste físicamente ser un hombre masculino. O sea, tú mm -hmm. es una decisión consciente. Pero, de nuevo voy a ser heterofóbica porque es mi cosa favorita en el mundo. Pero es que como que no les da el pensamiento para entender o sea, no les da el pensamiento para entender qué es el género. Es como, yo no sé si tú te has dado últimamente mi posición en Twitter con este tipo de gente, que es como que tratan de ser como problemáticos, inflamatorios, a razón de nada. Uh -huh. Ya dejar de pelear, sino más bien como hacerles entender que están siendo estúpidos. Entonces, que digo, man? Como, si me levanto eh, hoy decidiendo ser lesbiana, ¿puedo? Porque no sé qué? Y yo como, no cari porque es tu identidad de género y otra cosa es tu identidad sexual cualquier otra pregunta, feel free to ask y de nuevo también otra, una tipa toda era como una, era un anuncio de dos mujeres lesbianas como anunciando que estaban embarazadas y eh, la mujer, una, era una, había una mujer masculina y una mujer femenina o eso se veía en la foto, no yo acá asumiendo también y una persona es que yo no entiendo si se viste como hombre quiere que la entiendan como hombre porque está embarazada ella y yo como cari yo no sé tú de dónde sacaste de una foto todo lo que te asumiste pero te explico que la ropa con la que, que usamos eso es nuestra expresión de género pero eso no tiene que ver nada con nuestra identidad de género y eso. Y nuestra identidad de género absolutamente no tiene que ver nada con nuestra identidad sexual. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que existen mayorías y minorías. Entonces, es... es No quiero decir común, pero es más probable que existan personas cisgénero heterosexuales. Pero eso solamente un dato. Un dato más. No, no una posición de privilegio pues sí es de privilegio, una posición de como de jerarquía que te ponga delante de los demás es como simplemente estás ahí porque eres mayoría, eres uno más del montón ah. eh, sí,
1: no, literal voy a como hacer un pequeño una conclusión cierre de la historia de, de Lily porque pues como que no nos dejamos ir cuando estábamos hablando de sus cirugías eh, pero bueno, entonces Lili después de su último procedimiento tuvo rechazo del de útero que le implantaron tuvo una inflex, infección y el 13 de septiembre de 1931 falleció tres meses después de, de, la, de la cirugía de la implantación del útero eso, o sea, es clarísimo que pues en ese entonces como que no se tenía todo el conocimiento del de manejo de un trasplante de qué rechazo podía tener entonces pues obviamente era muy difícil que, que ese, ese trasplante funcionara um, a ella la enterraron en, en Dresde eh, y, um, y en la década como de los 60 esa, esa lápida, esa tumba como que la, la demolieron pero con la salida de la película que hicieron con eso, el estudio de, perdón, la productora que hizo la película, le colocó como otra lápida nuevamente allá en su lugar de, de fallecimiento. Wow. Eh, la La exesposa de, de, de Lily, Gerta, ella también tuvo un segundo matrimonio, que de acuerdo a lo que dicen como la, las, los historiadores y todo eso como que no le fue tan bien como con su matrimonio con, con Lily porque había una conexión muy bonita como entre ellas dos de hecho muchos alcanzan a pensar que de pronto Gerta también era lesbiana o bisexual porque sus, sus pinturas y todo eso también como que retrataban eh, escenas como homoeróticas homo, homo ...entre mujeres... ...entonces como que... ...de pronto ella también... ...o sea como que la historia de ella no está tan, tan... ...tan conocida porque pues estaba Lily... ...pero como que ella también vivió su proceso... ...de identidad sexual... ...y de género... ...mientras eh, Lily estaba en el suyo... ...o sea... ...digo yo como que esos son los casos donde se encuentran... ...dos personas que están realmente... ...una para la otra... ...como que... ...y pues finalmente... Gerta cuando se separó de su segundo esposo fue a vivir al lugar de fallecimiento de, de Lily y allá también ella falleció eh, unos años después eh, y aquí para cerrar la historia de Lily les voy a dejar con una frasecita que creo que incluso está en la película que ella dijo cuando ya sabía que iba a fallecer dice soy Lily vital y he probado que he tenido el derecho a vivir durante 14 meses Puede que 14 meses no sea mucho tiempo, pero a mí me ha parecido una vida entera y feliz. Y... O sea, yo siento que es una frase linda, pero... Pero no... O sea, es muy doloroso pensar que las personas trans esa es la historia de ellos. Las personas trans empiezan a vivir su vida en el momento que se definen como personas trans, que empiezan su proceso de, de, de cambio de género o el proceso que ellos deciden. La vida de una persona trans está como, como ligado a muchos traumas, a mucha violencia incluso al hecho de tener una vida más corta que las de todos los demás precisamente por este tipo de cosas a Lili le tocó eso en su época precisamente por el desconocimiento por la falta de tecnología, por la falta de la, del avance médico ahora tenemos muchas cosas más y, y siento que, que cada vez que pasa algo para beneficiar a las personas trans vuelve la, 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 la comunidad de, de transfóbicos diciéndolos no, es que ustedes no pueden ser estas personas porque a ustedes les hace falta esta otra ya estamos incluso vuelvo y digo esto que estoy diciendo no es porque sea importante la genitalidad ni como los órganos internos que tú tienes pero ya estamos en un punto en la evolución de la medicina en la que ya hacen trasplante de útero y de ovarios Siento que igual, a pesar de que una mujer trans se ponga senos, se ponga vaginas, se quite el pene, sus órganos internos masculinos, porque también le dicen, no, es que tiene próstata, tampoco puede ser mujer. Le quiten todo esto, le pongan un útero y le pongan ovarios y aún así van a salir a chimbiar por algo.
0: Sí, es como condicionar la identidad de la gente a a muchas cosas y creo que un poco lo que me conmovió de esa frase que, que, que le diste ahorita es, tengo, ay, tengo delay pero bueno pero terminaré con delay para los que me estén viendo en este momento eh, porque no quiero perder la idea de lo que estoy diciendo, eh, es un poco el pensamiento de cuando, cuando soy yo, no cuando puedo vivir, cuando puedo cuando me consideran una persona cuando realmente estoy viviendo y creo que muchas personas que vivimos bajo la sombrilla trans unas más que otras realmente sentimos la diferencia de cuando mi vida empezó y cuando empecé a realmente como existir y es un poco cuando uno hace ese proceso de identidad ¿no? cuando, eh, cuando uno por fin como que se quita todos los pesos del lado, cuando uno se quita por fin como todo este juicio que está alrededor de uno y dice pues yo estoy viviendo por mí y para mí y creo que, y creo que eso no tiene que estar sujeto a, a tu corporalidad, a cómo te ves, mucho menos a tu genitalidad, sino ese es un sentimiento y es algo que nos deben. Y que nos deben y que vamos a seguir tomando y vamos a seguir habitando, porque las personas de experiencia de género diferente simplemente somos más personas como los demás y merecemos estar acá, merecemos existir y merecemos eh, que se nos sea reconocidos, eh, reconocidas y reconocidas. Eh, Bajo nuestros propios parámetros, no bajo las... Sí, por nuestros propios términos, o sea... Nuestros yo, propios soy... términos.
1: Eso, eso era lo que yo decía con nosotros acá, esto es lo único como que podemos ser como abiertos y es lo que viene de nosotros de adentro. Entonces, creo que eso es lo que no nos deben quitar, no, no, no podemos dejarnos quitar eso, o sea, siento que es importante como lo que tú decías ahorita yo no soy parte del montón y no porque quiera creerme especial sino porque es mi vida o sea mi, mi vida yo tengo derecho de vivirla como yo quiero hacerlo por ejemplo para Lily fue colocarse ropa oh, más y de ahí salió todo lo demás creo que, que permitirle a la gente vivir su vida como mejor le parezca pues es como lo más bonito que uno puede hacer ¿no? dejar
0: vivir al otro y ya Dark Squatch. Dark
1: Squatch. Y bueno, amiguitos, amiguitas y amiguites creo que con eso acabamos el capítulo del día de hoy de Let's Get Educated. Espero que les haya gustado. Si no conocían la historia, de pronto solamente conocían la película, pero hay mucho más que se puede sacar de, de pues, las historias de, de las mujeres trans. Eh, que es la idea también de, de, de que hagamos nuevamente Let's Gay Educated pues vamos a tratar de traer historias de personas trans de vida trans porque creo que es muy importante porque gracias a ellos a, y a ellos es que ahora nosotros tenemos tantas libertades y tantas oportunidades que a ellos se les sigue negando entonces, nada les recordamos seguir al podcast en Instagram TikTok y Youtube eh, estamos como coqueto y próspero a mí me pueden seguir como el de las gafas grandes en múltiples redes sociales y a Ticomi donde te pueden seguir para tus proyectos personales
0: y demás primero que todo que me disculpen con el delay que va a terminar mi capítulo no sé qué está pasando, pero eh, el internet, ¿no? A mí me encuentran en Instagram como Comino-Bajo, igualmente que en TikTok. Y me siguen en Instagram, en Twitter como Comino-Bajo Gómez. También pueden seguir al colectivo del que hago parte como Pluma Colectiva. Y nos vamos en la palabra que todos los días en, en el asunto 4 punto, En 1.4 M, -M
1: <risa> Así es. Y sin nada más que decir, besito de a tres para todos. <risa> <risa>